0: Boa tarde, boa noite Senhoras e senhores, bem-vindos Ao maravilhoso mundo Pós-apocalíptico do sobre alguma coisa E... Isso aí não tá aparecendo o clique é, Não tá aparecendo alguma coisa, outra coisa não, mais próximo, Foi o tá mais bom. próximo que eu cheguei E, e aqui do meu Sorria lado Não instalando ele. tanto quanto eu Mas ainda <risos> ah, Não, o próximo que é? O Luiz, né? Não instalando tanto quanto eu mas ainda instalando partes do corpo, está quem?
1: É, eu mesmo, Luiz. E Pedro, fala pra mim, eu devo roubar a abertura do Carlos ou não?
0: Ah, estamos aqui pra isso, né?
1: Tá, mas eu não vou fazer porque eu não sou cuzão, eu vou dizer na minha <risos> abertura que eu quero ressaltar pra Bela sei que tá ouvindo a gente agora, que você é incrível, garoto. Você é incrível. É, ela tá ouvindo, ouvindo ela
0: tá ouvindo, ela falou, pô, grava onde leste a voz aí que eu quero ouvir.
1: Ela tá ouvindo em português, inclusive. E ela vai me mandar uma mensagem depois agradecendo em português.
0: Oh, porra, Luiz, você é foda.
1: <risos> se ela mandar um folha isso ia, ia ser
0: foda maravilha, e depois do Luiz a pessoa que está perdendo os seus sentidos da, tal qual um bom instalador começando pela visão, inclusive é quem?
2: Iago Leal aqui com o ter só nos dois olhos
0: maravilha, e por último é, é, eu não pensei aqui em nada que eu possa usar para associar ele ao universo Last of Us. alguém tem alguma dica? É, é, eu já sou é, o The Last
3: of Us aqui a, a se apresentar.
0: <risos> ah, olha aí que sagaz. Nossa, hein, é muito melhor do que, um que eu ia trocadilho falar. Trocadilho linguístico ele. aí pra ele. Então, o último de nós a se apresentar é quem?
3: É o Show Carlos aqui, direto de uma fila madrugada de show de K-pop aqui, meu.
0: <risos> e nós estamos aqui pra fazer um especial aí de Last of Us, série na qual ainda não acabou. Mas nós vamos fazer esse programa mais curto, mais leve, mais tranquilo, apenas para dar nossas impressões dos quatro episódios já lançados, correto, amigos?
1: Correto.
0: E apenas um comentário breve, eu vou gravar esse programa jantando, tá? Porque o meu dia foi muito corrido e eu não tive tempo para parar para jantar, então é isso é, aqui. Corrido, é, corrido, né?
3: Eu tava lá na casa dele, o cara pintando bonequinho, mano.
0: Ô, oh, <risos> presta atenção, presta atenção, não pintei bonequinho, pintei, <risos> terminei de pintar um bonequinho, que a gente teve que ir a liberdade da, da Os Rolê, que tava marcada aí. E aí, cheguei em casa já trabalhando e parei agora, tomei banho e agora tô jantando aqui, conversando com vocês. É, é nada, é nada. Ah, olha aí o cara me julgando. Mas vamos lá, vamos, vamos parar de julgar uns aos outros e começar a jogar a série. Começando pelo episódio de número 1, um, cujo título é qual? Alguém lembra? É. When You're Lost in the Darkness. When you are oh. lost in the dark, então quando você está perdido na, escuris, na escuridão, nós vamos saber o que você faz, o, o, vou falar da, primeiramente desses quatro episódios no geral, estou gostando muito da série, já falei, reforço, não sou o maior fã de, de Last of Us, gosto bastante, mas vocês com certeza gostam muito mais do que eu, é, para mim o, o jogo do Last of Us, por mais incrível que ele seja, ele é o um mais do mesmo, né? ele pega tudo que já existe, aprimora muito bem feito, mas não reinventou a roda na minha concepção, no meu ponto de vista. E o jogo, ele segue a fidelidade, né, o jogo, a série, ele segue a fidelidade do jogo, com algumas mudanças pontuais, exceto no episódio 3, que mudou bastante, mas no geral, foram mudanças bem pontuais. Então, começando pelo episódio número 1, quando você estiver perdido na escuridão, quando eu terminei de assistir, eu mandei um áudio pra galera, falei, porra, perfeito, não tenho o que dizer. É, eu tenho aqui minhas críticas, minhas ressalvas quanto à série, quanto a, a, a... mas isso eu acho que dá para se aprofundar mais no episódio 2. Mas pelo menos no episódio de número 1, um, eu vou te dizer que eu vou manter a minha opinião aí. O primeiro episódio, para mim, ele foi perfeito. Ele teve toda a, a, a emoção que, que precisava ter, que tivemos no jogo, aquela correria de, ah, meu Deus, o mundo está acabando, e agora o imediatismo do fungo dominando... As pessoas, nossa, achei sensacional, achei incrível. O, o Pedro Pascal como o Joe, puta que pariu, por mais que é meio é, complexo, porque ele é, ele é um cara gente boa, você vê na cara dele que ele é gente boa. E aí ele fazendo um papel de um cara durão, né, meio, pô, o mundo acabou, olha aqui como eu sou mal e tudo mais, não combina muito, porque tá na cara dele que ele é um cara gente boa, você quer abraçar ele. Só que ainda assim ele consegue te vender ali que, pô, eu estou amargurado. E, né, nós no primeiro episódio a gente não teve muito da, da Bela como ele. O pouco que, apo, a, que apareceu teve a boca suja que a gente precisava e eu acho que é isso aí, foi tudo no, no tom que precisava ser. Esse primeiro episódio, para mim, foi sensacional. Caraca.
1: É, eu queria falar também um pouquinho, que acho que ia ser é legal também a gente falar das nossas primeiras impressões no, no geral, mas, tipo... Que que nem o Pedro falou eu gosto... Que é isso? Caralho? o tá louco
3: da, da fila aqui, mesmo. vai lá continue aí.
1: Eu, meu o Pedro falou Eu gosto pra caramba, tipo, muito Assim, tipo, então por isso que eu, Até por isso que eu tava esperando tanto Pra chegar a série E eu, fazendo um panorama geral Eu não tenho absolutamente nada, tipo A reclamar até agora, tipo, tudo, tudo, tudo Tudo que eles apresentaram eu gostei é... E nesse primeiro episódio não, não, não foi diferente Começar pela... Pelaquela cena de abertura mesmo, o Pedro comentou das mudanças pontuais que eles tiveram que fazer, porque muita coisa do jogo é tipo estar lá para fazer funcionar o gameplay, para servir para o gameplay, porque ele é um jogo, afinal de contas. Na série você não tem esses momentos, você tem só a narrativa para você segurar, vamos dizer assim. Então, as mudanças que eles que eles fizeram para adaptar como uma série mesmo. Até agora, pra mim, tá perfeito. E essa primeira abertura, ela é meio que um resumo disso. Naquele comecinho, tipo, a primeira coisa que você vê da série, eles já deixam estabelecido muita coisa ali, tipo, é, de, de origem da, da pandemia. Além de ser, tipo, uma puta cena de, de terror mesmo. Acho que dá pra colocar meio que de terror, assim, bem sutil, tá ligado? Então já, já deu um cartão de visita muito foda ali.
3: Aquela cena da Sarah também andando na cidade lá pra escolar o bagulho do eu relógio, você crer. vai vendo as infecções rolando aos
1: poucos, os caras tremendo já. Assim, cada momento.
3: Cada detalhe, é, mano.
1: Caralho, mano. Foi... Aque, aque, Pô, aquela cena da velha, no fundo, desfocada, tá ligado? Tipo, ela só. Calma. Calma. O jeito dela porra, se porra, mexer, cara. você já. Você eu fala, calma. mano, o bagulho tá. Eu vou te, tá, dizer tá que acontecendo, tá vou te
0: dizer que dessa vez em específico, nesse, tipo, mostrou a cena da velha e depois cortou pra ela a Sarah na cozinha, trocando ideia com a mulher, né? Isso. Só que eles posicionaram a câmera de um jeito que você não consegue ver a sala, então você não consegue ver a velha mais, né? Então, uhum. dá aquela expectativa de que algo vai acontecer. Eu juro que eu tirei o fone de ouvido porque eu tinha certeza <risos> que a velha ia sair gritando e eu ia levar um sustão. E Aí eu já, né?
1: <risos> E o Carlos falou da Sarah... Acho que dá já pra gente emendar, e eu queria tecer uma, uns dois dedinhos de prova sobre Sarah ela. Luiz mandou um Sarah mesmo? Eu falei,
0: isso que eu vi. Sarah. Escapou. Não, desculpa. O cara é desses aí,
3: né, mano?
1: Sorry é if show. I speak in English. <risos> o show. É... Eu gostei muito, muito, muito. E, tipo, achei de uma sensibilidade muito grande eles terem aproveitado esse primeiro episódio pra dar uma aprofundada na, na própria Sarah. eu falei de novo. Porque no jogo, assim, tipo quem, quem tiver ouvindo por acaso não teve a oportunidade de jogar, a Sarah, tipo, você começa praticamente jogando com ela, só que é uma é uma cena muito curta, assim, um momento, um... é só a introdução ele do jogo, e meio que já começa já na noite, na noite do Outbreak. E aí, na série, eles terem colocado esse, esse momento, tipo, dela acordando de madrugada, ouvindo explosões e tal, a cena dela do, do relógio pro John, mas eles terem aprofundado um pouco mais da vida dela, tá ligado? Eu achei muito... Muito bem colocado, muito bem escolhido E muito bem feito, tá ligado? Hum,
0: só um ponto que eu queria levantar Vou levantar ainda mastigando, inclusive Levante da cadeira, (risos) inclusive, também Não, não, é só um ponto que nós Imagino que a gente vai discutir isso no programa Quando a série acabar Ah. Mas perceba Que em alguns momentos o Joe Toma umas atitudes meio Foda-se os outros
1: Já no começo, você
0: disse? Porra! Tipo, beleza, dá pra entender que tá rolando um caos ali Mas a própria Sarah menciona em um momento específico, pô, a galera tá precisando de ajuda ali, né? Ah, não, vamos embora. Ah, Aí o Tommy fala, pô, mas a gente tem criança pequena aqui, a gente também tem. E a Sarah fala, mas tem espaço aqui atrás. E o Joe só ignora e vai embora. Não, mas isso é meio que o Joe, porque no jogo acontece exatamente igual, nesse momento. E e nós já tivemos uma conversa sobre o que eu acho do Joe no jogo também, né? Mas deixa pro futuro. Ah, mas acho que é claro já que o Joe
3: é gente ruim, mano.
0: Não, gente ruim eu acho que é meio...
3: Ah, o cara era igual os caçador lá, mano. O cara matava a gente lá, inocente, pra ele roubar. Ele é vilão.
1: Depois do Hotbreak. É eu, eu ia, eu ia, eu ia deixar, eu ia deixar é pro cara. programa não, depois. Não, 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 vamos pro próximo. Vamos Calma, calma, calma. Quer, calma, quer calma. segurar essa discussão episódio. pro outro? Vamos, Sim, porque vamos, porque aí a gente vai vamos, vamos ter mais segurar. argumentos, tá ligado? Beleza, tipo, beleza. Eu só, eu, só,
0: eu só vou finalizar falando que todo mundo gosta bastante do Thanos também. É.
1: Ô, Iago, eu tô ah, com você, tá? Puta, pelo amor de Deus, gente. Eu tô, tô com tô você. Tô comparando tá? Alice com bugalha. É. Tá muito errado tô, aqui. Tá mas, ó, muito errado, mas tudo bem. Joe não presta, não.
2: Eu não dei minha primeira. impressões. O Carlos gritando, Joe, não
0: presta, não. Minha primeira impressão é Joe é herói. É isso aí, ah, Iago. É não, nada. de boa, de boa. Depois a gente se aprofunda aí. Mas que bom Joe... que já estamos dois a dois aqui que vai rolar umas discussões legais.
2: Isso. O que eu queria colocar aqui pra mostrar que eu tô certo... Não, mentira. o que eu eu queria falar do início da série é que, mano, eu concordo muito com o Luiz o bagulho deles terem começado com a ideia daquela entrevista com dois cientistas (risos) e o cara levantando os pontos de... meu, aquela cena eu achei fantástica eu eu acho que eles chamam de cold opens tipo, umas aberturas frias, assim, é é tipo você não vai falar do tema especificamente você vai abordar ele na tangencial ali e eu achei muito foda porque é um entrevistador, com duas pessoas é, serem entrevistadas ali, discutindo quais são os problemas que podem amedrontar a humanidade no sentido de, de problemas de saúde, né, de doença. Aí o outro pega e fala dos vírus, que os vírus são extremamente contagiosos, e a gente descobriu isso de uma forma terrível aí recentemente com o coronavírus. Uhum. E aí o outro cara fala, mano, vírus é problema, é realmente ruim, mas para vírus tem vacina. O bagulho que eu acho que é mais pesado é fungo. Porque fungo não tem vacina. E não tem como fazer vacina pra essa porra. E aí, mano, ele coloca você num num, num, num clima diferente, mano. Porque ele te surpreende, traz um negócio que não tava no, no jogo original. É um negócio muito interessante, muito bem feito com o ator lá que fez a música, caramba.
1: Uhum. Então, tipo,
2: ela te prepara pra falar assim a gente vai falar daquele jogo, você vai ver a adaptação daquele jogo, mas a gente vai colocar coisas diferentes aqui também, a gente vai trazer um outro cenário. Isso eu achei muito foda, mano, a série me ganhou os primeiros três minutos.
3: Oh, uma outra, outra alteração nesse, na IP que eu curti pra caramba também é o, da, o do tempo da série, de, tipo, de se passar que no jogo se passa em, sei lá, 2013 é. o começo do jogo e depois 2030 uh, o jogo 23
1: mesmo. 23, né, exatamente. É...
3: Ter se passado em, tipo, 2003 e, o jo... e a série mesmo se passar em 2023, achei bom. Porque em 2003 não tinha muito... muito acesso à internet, então, tipo, era mais fácil da ignorância ajudar uhum. o bagulho a se espalhar, os quatro então, tipo, Achei bem pensado também essa ideia. Você não tem smartphone, né?
1: tipo, ninguém conseguiria achar um smartphone lá na... pra frente, tá ligado? Pode crer, não, é, realmente. Eu só um bem aqui, né, realmente. O ponto ruim aqui no... Não vai ter PS3 espalhado lá na, nas casas abandonadas, infelizmente é, eu... e não, não vai, vai ter PC a música
3: show lá vai, da, no, do show, show também,
1: também. É, é verdade, a música do Pearl Jam
2: vocês falaram de Playstation, eu, eu fiquei só imaginando, mano, um outro produto cultural que é Senhor dos Anéis mano, ninguém nunca assistiu ali Senhor dos Anéis e o Retorno <risos> do Rei, e essa é a pior <risos> tragédia que aconteceu no universo de The Legend of Us, mano. Acabou, Podia ter ser. um diálogo,
0: né? Tipo, porra, lembra daquele filme lá? Pô, como será que termina, né? Curioso. Caralho!
2: termina. O primeiro é os carandanos, o segundo é os carandanos, eles vão andar até hoje, <risos> O
0: primeiro já acho que ficou unanimemente, né? Sensacional. O dois eu já tenho um pequeno porei aqui, mas ainda um ótimo episódio que se chama Infectados. É, então, nesse episódio... Boa, uma
1: música muito boa, inclusive. Fica aí no ar, desculpa. A música do Bad Religion, Infected, pô, só queria falar isso. Desculpa, desculpa, caramba. Não, não interrompo mais.
3: Bad Religion, só tem a música do Tony Hawk, só. Achei é,
0: legal que importa. ninguém falou nada, o cara ficou no
3: Desculpa, pelo amor de Deus. <risos>
0: <risos> então tá bom. E nesse episódio, ô, Luiz, aproveita aí que você deu essa piada merda, já fala pra galera o que <risos> acontece, resumidamente, nesse episódio.
1: Na manhã seguinte do... do... Dos últimos acontecimentos do primeiro episódio Que é quando eles descobrem que Qual que é o segredo da Ellie Que na verdade a gente não comentou até agora Mas o lance da, da Ellie Que a Marlene tá querendo levar ela pro, Pros vagalumes É porque eles descobrem que a Ellie Ela tem uma certa imunidade ali Eles não sabem exatamente como funciona Mas ela foi mordida já umas três semanas né, Teve contato umas três semanas E ela continua no, no, no mau passo Né? Aí, nesse segundo episódio, é um pouco mais da jornada deles e é, eles avançando um pouco mais para chegar no Capitólio e passando por aquela cena maravilhosa que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, o resumo do episódio é,
0: é mais isso daí. O cara já chegou trazendo a polêmica, né, mano? De falar. Não, a
1: cena maravilhosa que eu falei era outra. Essa da polêmica é ah, a tá. cena do final. Ah, eu tá. estou falando o da cena beijo. dos clickers.
0: Ah, essa eu concordo é uma coisa com você. Aqui hein? pariu, pô, sensação. Então já vamos lá, já vamos começar falando dos Clickers já, porque t- teve um suspense antes antes dele aparecer. Uhum. Nós tivemos inclusive algumas mudanças aí. A primeira é falando que os fungos ali eles agora estão conectados. É, eu achei que foi bom essa mudança, fez sentido. Eu só achei que o, o timing me quebrou um pouco porque foi muito parecido com o plot da última temporada do Stranger Things, né? Então, assim, é algo que faz muito sentido para Fungo, sim. Mas como... Uhum. É, eu comentei para vocês, eu acho que no programa de Game Awards, que... Não, expectativas. Que a gente tinha mencionado a série do Last of Us. E eu falei que eu tava muito preocupado. É, porque, no fim das contas, o Last of Us, por mais foda que ele seja, ele é um mais do mesmo. Ele pega histórias de zumbi, dá uma aprimorada e tá ali. E um dos meus receios na série era justamente... manter a identidade do Last of Us que diferencia ele de outras obras de zumbi e aí uma delas inclusive que me desagradou, eu sei que né, as opiniões divergem mas mas para mim não foi legal foi eles terem tirado os, os esporos que era uma característica muito marcante do jogo e que pra mim tinha que ter na série. Não tem, beleza, não fez a série estragar pra mim, mas é algo que tira um pouco da identidade dela então é algo que aproxima ela de uma história normal e de zumbi aí que a gente já viu como The Walking Dead, por exemplo e o fato também de eu facilmente associar com a última temporada do Last of Us do Last of Us não, do Stranger Things, deu uma perdida pra mim também. Nada que tenha feito a série ficar ruim, mas fica aquele é, inclusive eu assisti o primeiro episódio a segunda vez com uma amiga minha, e ela não conhece o jogo, e o comentário dela foi, ah, é igual The Walking Dead isso aí, e era justamente o meu receio, e no fim acaba sendo, né, porque como tirou os esporos qual que é a forma que eles é, infectam ali, na base do, do, da mordida, ou, né, nesse segundo episódio teve um... Uma outra cena aí, que nós, a gente se aprofunda mais pro final do episódio. Mas o fato é que tivemos a cena e a revelação dos instaladores. O que, que vocês acharam disso?
1: Perfeita, pelo amor de Deus. Oh, é sensacional. Ah, é a, é a,
0: eles, os caras colocaram um momento
1: de gameplay na série, Absurdo, absurdo, E Eu senti tipo, essa forma. Toda a construção da, da cena, eu assisti com a Nath e tipo ela já tinha tipo, visto alguma coisa do jogo. Mas ela não tinha chegado na parte que tinha esses bichões, tá ligado? Ela basicamente viu a, a abertura. E aí eles foram construindo o bagulho quando eles entram no, no... É no museu já que eles encontram? É no museu, né? É, museu. E aí vai construindo devagarzinho, assim, eles Primeiro o Joel dá uma olhada, ele fala, ah, aqui tá seco já, pode entrar que tá safe. Tá, tão, tá tudo fodido mesmo. Aí eles chegam, aí ele encontra aquele carinha todo fodido, assim, parece ter sido recente. Aí ela dá aquele negócio de tipo, ué, eu fui mordido e não aconteceu isso. Aí só do, do, do olhar, tá ligado? Da Testa com o John, você já vê que a coisa, tipo, muda de figura sem eles precisarem falar nada, tá ligado? Sem precisar explicar, tipo, ah, ah isso daí é obra de, do, de um instalador, não sei o quê, não. Tipo, eles vão construindo de pouquinho. Aí ele vira e fala: a partir de agora é silêncio total, não fala nada. E aí a tese desesperada tenta nos convencer que não, tipo, ah, um, ele deve ter. Se é ter sido infectado lá fora, ele veio pra cá, e fica aquela tensão do caralho, e aí de repente eles colocam só o efeito sonoro do do instalador no fundo, e aí o bichão vem chegando assim, mano, pelo amor de Deus, cara, que que espetáculo de cena do caralho.
2: O que o Pedro citou, e o que é interessante falar, é que eu mencionei ali o enquadramento, de uma das cenas especificamente, né? Porque a Ellie, ela é representada como uma esperança. E pelo fato dela ser representada como uma esperança, ela é iluminada. Vem sempre uma luz, que não é uma luz artificial, vem a luz do céu mesmo, a luz do sol, para é, tipo o caminho que as pessoas vão poder trilhar, ou, é, a busca de uma, de uma salvação pode estar ali nela. Porque ela foi infectada com o vírus, é, com os fungos, e ela não sucumbiu a essa infecção. Ela não se transformou né, num num daqueles monstros que a gente vê na série. Já o Joel, pelo outro lado, ele é o cara que perdeu a filha no no começo da história. Depois daquilo, ele perdeu o mundo dele. Ele virou uma uma outra pessoa. Ele ele foi corrompido não pelo fungo, mas pela trajetória que que aquele apocalipse né, levou ele a, a trilhar. Então ele é na outra ponta, ele é representado na escuridão como uma pessoa mais pesada, mais triste, mais sombria. E a Tess ela tá ali, meio que no meio do caminho. Então, hum. tem uma cena que eles enquadram a Ellie com a luz do céu, a luz do sol, o Joe na escuridão, e no meio do caminho, só que tendendo a Ellie, olhando ela, tipo, até de baixo para cima, tem a Tess. Então, tipo, é todo um enquadramento, uma posição de câmera, a posição dos atores que é pensada. Esse tipo de coisa, mano, me deixa muito feliz assistindo, porque é o cuidado é, tipo, como você você falou, Luiz trouxeram pessoas que gostam do jogo, entendem o jogo, que vão conseguir passar essa sensação que o jogo trouxe pra quem jogou, só que através de um seriado, né, da mídia, do audiovisual O Pedro tava levantando algumas ressalvas eu também tenho ressalvas, tem coisas que eu também não não gostei tanto de, de mudanças até coisas assim dentro, dentro da série que eu não achei perfeitas. Mas assim, isso não tira, não, não tira o mérito dela ser uma série sensacional, mano. Pra mim, até o momento, esses quatro primeiros episódios, todos eles são 10 de 10, mano.
0: É, então, cena do beijo lá. É... Eu, eu achei uma porcaria, porque me pareceu que é, é... o pessoal quis dramatizar a cena e só ficou estranho pra caramba, sabe? Não ficou... Legal, épico, incrível, chamativo. Eu nem tenso só ficou estranho mesmo. Tipo, nossa, que estranho.
1: Eu comprei a ideia, eu entendi o que, que eles quiseram fazer ali. É, eu entendo que cada um vai ter, tipo, uma, uma ideia sobre essa cena, no sentido de ter gostado ou não, de ter achado necessário ou não. Eu, tipo, gostei a ser condizente com o que eles fizeram. Com, com o que eles quiseram implantar ah. Da questão da contaminação da série E eu tinha comentado que a chave para eu ter comprado essa cena Ela tá em dois pontos Um deles era aquela cena da velha no primeiro episódio E a outra é a questão do dessa conexão, entre aspas, do, do fungo O lance da conexão é, da velha é que no primeiro episódio a gente vê Que a forma de contaminação não é necessariamente com mordida Tipo, a mordida, você precisa, entre aspas, penetrar o corpo da pessoa, por isso que eles mordem, só que a contaminação, necessariamente, ela se dá com o contato daqueles cogumelinhos ali, meio que eles, tipo, tomaram essa decisão para substituir os esporos, que numa série não funcionaria bem, porque, tipo, teoricamente, teoricamente, assim, no mundo real, se você tivesse esporos espalhados, eles não, não ficariam concentrados em áreas fechadas igual é no jogo
0: que é, no jogo você tem ideia
1: não mano é, é porque é porque tipo não ficaria incrível porque no jogo você tem os esporos para meio que para marcar uhum. é, momentos em que você vai encontrar com os cliques porque são eles que soltam os esporos ou o Baiaku, os piores os bichão maior lá o que, é, da, sim, daquele né? Às nível vezes o
0: corpo ali que está colado na parede não daquele pro... não
1: daquele daquele nível de infecção em diante você começa a liberar esporo. nos dois primeiros isso, você é não esporo, tem a palavra. isso sim. e aí não ficaria muito um negócio muito incrível você é, ter os esporos na série se eles ficariam restritos só nessas, nesses ambientes fechados, ah, então porque teoricamente eles se espalhariam pelo, pelo vento, pelo eu ar entendo, então mas ainda não, não... calma, para não perder a raciocínio, que eu não terminei ainda senão eu não consigo voltar é... enfim, aí eles tiveram que tomar uma decisão, eu achei tipo ok, é... sem julgar se foi a melhor decisão ou não, isso ainda tem muita série pra gente ver, mas até agora pra mim tá ok, e aí culmina nessa cena, o lance do beijo <risos> Eu interpretei da seguinte maneira, a Tese ela já estava infectada e a infecção já estava já correndo tipo, solta. Dá a entender, e isso no, no jogo a cena é muito parecida, então no jogo dá a entender isso também, que é questão de tipo, alguns minutos ali, talvez nem chegue a uma hora, e ela já, já estaria completamente é, dominada, já estaria já no nível de, de virar o bichão louco lá. Aí ela toma a decisão de, tipo, olha, eu não vou virar essas coisas, eu vou explodir isso aqui tudo. Quando os bichão entram ali ela fica, tipo, entre aspas, paralisada, eu entendi que é, tipo, a infecção já tava já correndo, e quando o Stalker identifica ela ali, ele meio que sente já essa conexão no sentido de, tipo, ó, ali ela já tá, já tá virando uma da gente, entre aspas. Não que, que ele pensou racionalmente disso, mas ele que só sentiu, tá ligado? E aí aquela cena é meio que pra mostrar que, tipo, vou finalizar aqui a infecção, por isso que ela até... Ela meio que paralisa e ela só consegue mexer o o braço para acender ali o fósforo. Pra mim, aquilo ali é, tipo, o último ato de resistência dela antes do corpo dela se entregar totalmente e virar um um infectado, tá ligado? Então foi meio que simbolicamente querendo para dizer isso. Enquanto o bichão tava lá, entre aspas, beijando ela, finalizando a infecção, ela tava ali no último ato dela de, de consciência acendendo o fósforo para queimar, queimar tudo ali. Na série, como as coisas têm que funcionar na série, ela conseguiu. Vamos dizer que se ela não tivesse conseguido, ela ia simplesmente, tipo, soltar o bagulho e ia virar infectado de vez, tá ligado? Eu entendi meio que nessa maneira, então acho que por isso que eu, que eu comprei mais a cena, tá ligado? Mas, que nem o Carlos falou, tipo, tem gente que... Que curtiu, tem gente que não curtiu e meio que a gente entende, tipo, os dois lados, tá ligado? É meio que fica aberta pra, não só pra interpretação, mas pra julgamento também, porque é uma escolha que eles tiveram. E aí é, vai tudo. ser julgada, tá ligado?
0: É. No caso, meu julgamento é que é uma merda. Mesmo com essa sua explicação aí, achei uma porcaria. É, a questão do, dos esporos, <risos> entendo o sentido que isso faz, é, mas mesmo no jogo, isso não é dito no jogo, tá? É apenas uma... É... Uma interpretação minha, mas sempre me pareceu que os esporos é, eles eram um risco especificamente quando estavam em um lugar fechado. Não é dito no jogo em momento algum, como eu disse, é uma interpretação minha é, e que não não seria. Ah, não, mas a gente quer ser realista e tal, pô, bacana. Mas lembra que ainda é uma obra de ficção, né? Ainda dá para você se permitir arranjar desculpas ali para as coisas simplesmente acontecerem. Claro, tem que convencer. No caso essa questão do, do beijo não me convenceu. É, daria muito bem para eles fazerem essa questão de, pô, é, o negócio não é simplesmente você respirar os esporos, mas a quantidade de esporos que você respira. É, os lugares fechados, é comum que ele seja mais úmido, que ele seja mais propenso a ter uma quantidade maior de esporos, então o risco de você se infectar em um lugar desses é muito maior. Enfim, daria para dar um monte de argumento plausível para ter esporos. Eles optaram por não ter beleza, eu não gosto dessa decisão, mas paciência, não sei o que estou ganhando esse dinheiro aí, os caras decidiram que é o melhor, fechou. Mas colocar esse, entre aspas, beijo como é, uma solução, uma resposta para os histórios, eu acho mais caído ainda. Eu entendo o seu argumento de que, ah, não, ele percebeu, por mais que você tenha dito que não foi é, algo raciocinado, é, algo que ele sentiu ali, beleza, isso tranquilo, é, mas ainda assim, Cai na mesma, né? Como é que um zumbi conven- é, convencional de qualquer outra obra infecta o outro? Através da boca. Como que esse daí infecta? Através da boca. Os esporos eram um diferencial da- do jogo e eles tiraram um pouquinho daquela identidade, que era uma das minhas preocupações e, enfim, é, eu, acho, eu achei meio merda, não me convenceu, achei a cena tosca, não me deu nem nojo, né? nem nojo a questão. Eu achei tosco, só foi brega.
1: Não, até Eu acho que aí, tipo... dentro,
3: dessa, dentro dessa semelhança aí ainda tem a sua diferença, Exatamente. porque um zumbi normal aí, ele, ele não morde pra infectar, ele morde pra comer,
1: Exatamente. seja por
3: fome, seja pelo que for, um zumbi, zumbi entre aspas né, que não é, não é zumbi no The Last of Us aí, mas um zumbi do The Last of Us, ele não tem interesse nenhum em matar o, a vítima ali, porque é. o que ele quer fazer é o, o cogumelo ser espalhado mais longe. Uhum. Isso na própria natureza, de verdade. Então, tipo, isso. faz sentido o zumbi não querer matar. Tipo, se não tem resistência, ele não vai agredir. Uhum, ele vai chegar lá é e vai é passar conta. o cogumelinho e vai lá, tá ligado? Isso aí, Inclusive, isso que que fica, fica estabelecido
1: no, no primeiro episódio da série. No, no momento lá que o, o Jonathan, irmão da, da mina da múmia, que eu não sei o nome dele na, da, na, na série, vou chamar ele de Jonathan. Chama de e... cientista e... também, vale. Não, é mais legal, pô. Eu o, prefiro o, o Jonathan, é o Jonathan cara. Mesmo. O cara da eu múmia, pô. Aí... Tem um momento que ele fala, tipo, ah, ah, o objetivo do vírus é se se espalhar, não sei o que e tal. O fungo não, o fungo, a a ideia dele, a ideia, né, tipo, o objetivo, biologicamente dele falando, é controlar. Então o fungo, ele toma o controle do do hospedeiro para depois ele soltar ali os esporos e se espalhar. Então é isso aí que o Carlos falou, se ele não, não ofereceu resistência... O Infectado de Last of Us não vai, tipo, comer o bagulho. Não é que nem o Resident Evil, tá ligado? Hum. O zumbi do Resident Evil, que é o zumbi é, tradicional, que se alimenta de carne, de miolas, da puta que pariu, o Infectado de Last of Us é, é outra parada. Então, por si só, já é diferente de qualquer outra obra de zumbi. Então, já não é mais do mesmo, tá ligado? Já tem já sou, o seu diferencial. Pode não ser, tipo, o suficiente para todo mundo, mas ele tem um diferencial ali, tá ligado? então é hum, muito Tem um diferencial falando. que
0: para mim é um diferencial que acaba sendo mais do mesmo, eles pegaram a ideia do zumbi e deram uma aprimorada pô, e se os zumbi não, fosse um Mas se eles um dão, um dão uma aprimorada aí... já não é mais do mesmo porra. essa que é a pra questão, mim, entendeu? Pra mim, na minha concepção, você aprimorar algo que existe é você dar mais do mesmo você deu Nossa, mais de algo que já existe acordo na totalmente, minha... mas tudo bem Beleza. é, é vai dar questão, dar questão opinião de opinião de um. então... é, tranquilo é, e também, sabe, tipo pra mim não faz sentido nem aquele zumbi parar Faz, faz muito mais sentido ele sair correndo atrás de todo, da, da galera que não tá infectado Do que parar para reforçar uma infecção de alguém que já tá infectado Entendo que é ah, para acelerar o processo Mas pra mim não faz, nem, não faz nem sentido isso Enfim, a cena foi tosca, não é algo que diminui a série Não faz a série ficar uma merda Mas não me agradou
1: Eu acho que é, que, nem, que nem a gente falou, é uma questão muito individual E se a gente continuar aqui na série a gente vai ficar dando voltas e voltas Porque cada um já deu meio que a sua... A sua interpretação, tá ligado? Então
0: Então, vamos dar voltas para o episódio de número 3, que se chama Por Muito, Muito Tempo. Que esse episódio foi o mais diferente do jogo e que também foi polêmico, mas por um motivo diferente né, de simplesmente ele não não seguir a risca o que está no jogo. Porque a gente já sabe, né, meus amigos? (risos) Já acompanhamos em outras obras que sempre tem aquele ou aqueles Esse negócio aí, mano, é só lacração, tá ligado? Não tem nada a ver isso aí, irmão. Você deu uma
1: explicação maravilhosa no Hum. no grupo que você falou. Falou, falou, o pessoal não gostou porque tem uma galera que o pinto vai cair se eles verem dois homens pegando na TV, tá ligado? É, mas é isso mesmo.
0: É isso mesmo, porque você vê que, tipo, se se for um casal heterossexual se beijando, suave. Se for um casal lésbico se beijando, suave, porque o pessoal tende a sexualizar. do caralho, é. É, então, agora se são dois homens se beijando, não olha aqui, o meu pau vai cair, não, não é possível, tapa os olhos da criança, é, não é nem para criança estar assistindo, para começar, né, é 16 achei, anos a
1: mais. Eu achei engraçado uma galera falando, ah, terceiro episódio de Last of Us já tem pornogame para criançada, eu fiquei pensando, porra, que criançada seu imbecil. Do é, cara você tá realmente. deixando seu filho
0: assistir isso e você tá já errado, tá né, errado. velho, não é, não é porque tem é, dois homens se beijando que, que seu filho não devia ver essa série, tá ligado?
3: Não, e outra? Desmembramento tá liberado É, porra, pô. aí e o
0: filhinho, filhinho pode ver
3: cabeça.
0: Suave, e, pô, né?
3: O maluco metendo, matando o maluco na barra da porrada Suave porra. eu Porque acho não que é foi... homem beijar
2: homem Desmembramento tá, tá liberado, acho que foi a frase que, que Pensaram <risos> quando eu tava fazendo vários jogos Tipo esse o Protocol
1: novo o Desmembramento tá liberado, galera Programa aí, vamos cortar o... Chegou o memorando aqui, pode desmembrar o que quiser <risos>
0: <risos> Então é isso Então, pô, vamos Vamos deixar de lado essas opiniões estúpidas de pessoas estúpidas, vamos focar nas nossas impressões do do episódio no que diz respeito a coisas relevantes e não coisas que vêm da cabeça medíocre de pessoas medíocres. Combinado?
1: Combinado.
2: Não, beleza. Eu só queria falar rapidinho, que eu não comentei da cena do beijo, mas a gente falando agora desse novo episódio, eu lembrei de um um bagulho. Mano, a cena do, do beijo que não é beijo, e o Luiz explicou muito bem ali que a ideia é a contaminação e tudo mais, eu entendo a cena, eu acho que ela funciona para a ideia que a série está colocando, mas eu também não gosto. Eu realmente não gosto da cena, porque dentro dessa história, no final das contas, não é um beijo em si, mas ele é representado como um beijo. São duas bocas se encostando e a gente entende sempre duas bocas se encostando como um beijo. E dentro daquele cenário pós-apocalíptico, Todo mundo ali tá sofrendo diversas e diversas violências. Eu não não sinto que seria necessário colocar, mesmo que indiretamente, mais esse tipo de violência contra uma mulher, como a Tess, que já se peou pra caramba ali, ou com qualquer outro personagem. Então, eu eu tendo a não gostar por, por esses outros méritos que talvez a gente não tenha abordado assim tão...
0: É. Sim, mas tá ligado que o diretor não, ele não mencionou que essa, o objetivo dessa cena é, era justamente a ideia de invadir o corpo de outra pessoa. Era tipo, no, no, não só pela biologia da coisa relacionada ao fungo, mas também pela mensagem.
2: É causar um nojo, um, um, uhum. uma repulsa, e isso, sabe, isso ele conseguiu, mas eu acho que não havia essa necessidade, sabe? É, Enfim, eu... esse é o, o meu pequeno posicionamento aí sobre a cena do beijo.
0: não Beleza, é que você citou interessante. Entendo, é agora... muito
1: importante, diga- diga-se de passagem.
0: É, é interessante que você citou essa, esse negócio específico, e isso vai de encontro com uma opinião minha a respeito do terceiro episódio. Porque, uh, essa ao que parece, eles colocaram essa cena do beijo que não é beijo pra mostrar que, mano, é isso aí, esse universo é um universo é, horrível, existe essa... É, profanação do corpo alheio, que é just, dá, dá uma densidade ao universo. Ou eu tô, eu tô equivocado hum. aqui na minha análise? Não, com certeza. Então, e aí esse episódio 3 tem uma coisa que, assim, digas de passagem. Adorei o episódio, é, só não gostei do final. Especificamente o final não me agradou. É, e, inclusive, até chorei no episódio. Tem um momento específico que... Bom, a gente já tá com spoiler free aqui, né, vamos cair de cabeça aqui, mas no momento especificamente que o Frank compartilha com o Bill Que, ó, esse é meu último dia, então eu quero que meu dia seja assim, seja assado, depois você vai e vai me matar E aí o Bill faz uma uma cara de tipo, mano, caralho, eu vou perder a pessoa que eu amo O ator mandou muito bem ali na expressão facial dele, ele demonstrou uma tristeza que, nossa, na mesma hora, foi quase instantâneo ele fez a cara de triste eu comecei a chorar na mesma hora, cara. Fiquei muito, muito sentido com, com esse diálogo dos dois. Foi muito, muito bom. É... História de amor linda, fantástica. O meu, meu problema com o final do episódio, e que é, tá vinculado com essa cena do, do beijo e a tentativa de mostrar essa questão da profanação do corpo e de como esse universo é triste, é que três obras especificamente que eu vou citar aqui. Last of Us, os jogos... É, The Walking Dead, no caso eu tenho foco mais nos quadrinhos, a série nem tanto, e Game of Thrones. Essas três obras têm uma coisa em comum, que é justamente a crueza e o quão terrível é o universo em que a, a, tudo ali acontece, né? É simplesmente um universo horrível de se viver. É, e eles tentaram fazer isso no episódio 2, mas no episódio 3, que eles tiveram ali a faca e o queijo para fazer isso, é, eles falharam no meu ponto de vista. Porque... Eu senti nesse episódio que o, o final ele precisava ser dramático no sentido de triste, no sentido negativo, justamente para trazer essa carga de que, meu, é um universo horrível, é um universo terrível, é, você consegue viver feliz aqui apenas por um período de tempo, porque em algum momento alguma coisa horrível vai acontecer, e no fim isso reforçaria como a L é a, o único ponto de esperança, sabe, que existe nesse universo horrível, e daria uma grandeza maior para a necessidade do Joe proteger ela. Então, assim, do meu ponto de vista, o que poderia ter acontecido, essa história de amor mantém, linda, maravilhosa, precisamos dela. Mas ali no final, de repente, isso apenas supondo, tá? Um exemplo aleatório aqui, tirado da minha cabeça aqui. Mas, por exemplo, quando o Frank fala, ó, Bill, e aí eu quero que meu dia seja assim, depois você vai me matar, beleza? E aí o Bill fala, meu, não vou conseguir fazer isso aí nessa o Frank opta por se enforcar, como acontece no jogo inclusive, ele se mata enforcado e aí, meu, o Bill ou das duas uma, ou ele se torna aquela pessoa fria e horrível que ele é no jogo, de que, ah meu, amar outra pessoa só serve pra te matar, ou ele poderia optar por se matar também então não anularia de forma alguma a história linda que eles tiveram, o romance lindo que foi mostrado ali, mas o final seria aquele final que quando a tela fica preta e você se olha no reflexo da televisão, você pensa, caralho por que, que eu tô assistindo isso? Eu tô me sentindo mal. Que é o que o jogo traz pra gente. Só isso que eu senti que deveria ter sido diferente. O episódio em si foi sensacional. É. Porra, eu...
3: Porra não, aí, é mano. Eu acho que o
0: jogo não passa isso aí, não, hein, mano. Ah, eu acho, cara. Inclusive, a, a cena mensagem do, do próximo do episódio é... tem que ser assim também.
3: Ah, não. A da próximo episódio tem. Essa do próximo episódio, eu acho que é exatamente isso aí, mano. É, porque é exatamente é isso, é isso que você falou. Tem que ser, Sim. mano. Tem que ser nessa vibe aí. E eu
0: até Mas eu não,
3: eu acho que vai ser, mas eu acho que vai ser o contrário, mano. Eu tô achando que.
0: Ah, e é, preocupante, É, ah, mas gigante, também seria, eu um seria bom. É um spoiler gigantesco do próximo episódio. É verdade, essa é verdade. Vou cortar corta essa parte, ver. porque quem é assim. É, realmente.
1: É. É, eu, queria eu, queria eu acho que vai um... ser o contrário. Eu acho que. Não, não fala isso, É, pô, não fala
0: não. Só fala que vai ser o contrário é, que a gente já entende. Ser o <risos> é.
3: Então vai ser o contrário, essa p... Isso, enfim.
1: Ah, Agora que o cara já estragou a experiência de todo mundo, não, mentira. <risos> é, eu tenho alguns comentários pra fazer, até emendando com isso que o Pedro falou. É, vou, vou discordar respeitosamente de você de novo, mas eu. Vou não, tudo por bem, quê?
0: cara, a gente não tá competindo, não. Pode ah, exatamente. discordar. <risos> a gente
1: não tá competindo, é foda. Você já discordou três vezes, não pode é, mais. Cara, exatamente. O seu limite foi atingido, não tem ter que fazer a amizade. <risos> vou parar por a aqui a gente,
2: não tá competindo, mas tá escrito na minha tabela
3: aqui que eu tô ganhando. Como
1: é. assim? <risos> é, primeiro de tudo, até uma coisa que eu comentei com o Carlos. É, isso não, não é, pra mim, não necessariamente é uma coisa ruim. Mas esse episódio, pra mim, 100% é um episódio filler, tá ligado? Muito, muito, muito episódio de filler, tá ligado? Todas as características ali. Mas... Em que Mas história? um filler bom,
3: não é, é filler, filler muito pegar
1: carteira de motorista, né? É um filler, filler assim...
3: Filler Saga de Asgard.
1: aprende caralho. Exatamente. É, eu acho, como aquilo que eu comentei, que tipo, no jogo você tem muitos é, elementos da narrativa que estão lá pra servir pro, game, pro gameplay também, você não tem como fazer isso na série. Então, aí que entram as adaptações. Essa questão do Bill, pra mim, eles tiveram que tomar uma decisão ali, porque o momento do Bill no jogo é muito gameplay, é praticamente inteiro gameplay, o que tem de narrativa é, ele, é um pouquinho da, da história dele com o Frank, até o momento que eles encontram, lá, o Frank, para quem não jogou o jogo, a história deles, no, o rumo deles no, no jogo é completamente diferente, eles meio que se odeiam, tá ligado, no, no, no atual contexto que a gente descobre, e... O Bill
0: parecia gostar dele mas o Frank, é, cara, eles... ele...
1: Dá a impressão de que eles gostavam Que eles tiveram um relacionamento Mas que desandou tudo E que naquele atual momento eles estavam se odiando uhum. Tipo, o Bill encont... a gente encontra num dado momento uma carta lá do Frank Dizendo que tipo, ah, eu prefiro Encarar esse mundo horrível Do que continuar vivendo com uma pessoa que nem você é, Então é bem, fra... bem pesado Eu tenho,
0: tenho a frase aqui, ele fala que Isso, é, Você tem razão, talvez sair por aqui Possa me matar, mas é muito melhor Do que passar o resto da minha vida com você
1: isso, é horrível, assim, tipo, bem pesado mesmo, só que é uma parte que é muito de gameplay, tipo, questão das armadilhas, você encontra o primeiro baiacu e, e aí você vai avançando, assim, matando bicho, e até eles chegarem no, no momento que eles encontram o carro e depois, tipo, não mostra, mas dá a entender, eu fiquei com essa impressão de que o Bill acaba morrendo naquela cena lá depois, mas isso não, não dá para saber. E aí no jogo, na, na série, eles tomaram uma decisão do tipo, olha, a gente não pode fazer igual isso daqui, porque é muita ação, é, não fica, tipo, não dá para encaixar direito numa série, vamos fazer outra coisa. E aí eles seguiram por explorar mais essa, o background do Bill e principalmente do Frank, eles basicamente deram vida pro Frank ali. Eu achei uma decisão extremamente acertada e a forma como eles fizeram, como eles construíram Esse relacionamento, até em questão de construção de personagem A sensibilidade, tá ligado? De você, nesse mundo horrível Você ter dois personagens que conseguiram viver uma vida O mais normal possível E a gente vê que isso é possível no segundo jogo Porque o segundo jogo é basicamente isso No no começo, pelo menos Sem querer dar muito spoiler Porque isso vai aparecer um pouco nessa temporada também E se eles seguissem por esse caminho que você comentou, Pedro, entraria numa outra questão pra mim, que é, tipo, você ia quebrar muito uma história bonita que você tinha contado. Eu tinha acabado de contar. Eu entendo essa questão de, tipo, você precisa mostrar o quanto esse mundo é merda, mas eu acho que isso vai já aconteceu tipo, no segundo episódio, pra mim, de uma certa maneira, e vai continuar acontecendo nos próximos. Então eu senti que eles tomaram a liberdade de mostrar que também, tipo, não é só isso, tá ligado? E o fato deles terem escolhido uma história de um relacionamento homossexual é uma questão bem, tipo, representativa, porque esse tipo de de relacionamento em série, em filme, tipo, você vê a história de gay se fudendo sempre, tá ligado? E aí uma coisa que eu vejo muito a a galera, tipo, LGBTQIA+, comentando, quando você tem esse tipo de representatividade de uma maneira tipo que você mostra que, tipo, gay também pode ser feliz, tá ligado? Não precisa necessariamente morrer. É um negócio muito sensível. Então, esse caminho que eles tomaram, eu achei, tipo, perfeito, tá ligado? Se eles contam toda essa história, te emocionam pra caramba, fazem você chorar, e no final, tipo, acontece desse jeito, tá ligado? De uma maneira horrível, ia, ia ser muito, tipo, não só broxante, mas ia, tipo, afastar uma boa parte da audiência, tá ligado? Então eu meio que entendi dessa maneira e achei, tipo, uma decisão mais correta. Uhum. Cheguei, achei, como é que fala? é a palavra, mas coerente, mais condizente. Com, mais condizente com o que eles tiveram, com o que eles fizeram, tá ligado?
0: Ah, beleza, eu não, eu não, de novo, não concordo com você também, você vai perder a amizade comigo não? Posso discordar?
1: Não, porque eu te amo e é isso aí. Vou assim, colher não... morangos com você no, no, no futuro.
0: Assim, não discordo de <risos> pontos Sim. específicos aí, né? Isso daí que você falou faz muito sentido, né? Das, das obras geralmente, ah, quando mostra um casal homossexual sendo feliz, tem que matar. Uhum. Não, particularmente não sei dizer o, o impacto disso, né? Talvez a gente precisasse de uma pessoa LGBT mais aqui pra dar essa, essa visão, particularmente não sei mas aí, eu acho que referente ao episódio especificamente, entra no que você falou de que parece ser um filler. Então, no fim, se o final for trágico, ah, tipo, no sentido que, ah, vai quebrar essa história bonita que a gente acabou de contar, no fim, se o episódio, no fim das contas, acabou é, sendo aceito como uma espécie de filler, e não, não vai ser isso que vai destruir o episódio, sabe? Porque, no fim das contas, o filler, pra quem não sabe, um filler, ele é tipo uma história que não segue, não é canônica, né? ela não segue a risca não move a história para frente, né? Ela só tá ali para preencher um espaço, né? O famoso encher linguiça. É, então, se entrasse nessa questão de encher linguiça, o final seria irrelevante, sabe? Porque, no fim, dane-se, é um filler. É, mas, enfim, para mim, a, a opinião é essa. Achei o episódio sensacional, só senti falta aí de mostrar. Porque, no fim, mostrou que eles estavam vivendo muito bem. Talvez tenha, isso tenha sido um problema, né? Porque, beleza, a gente entende que o Bill era daqueles conspiracionistas e tal... Então, ele já tinha um preparo, era quase o Batman coisa, né? do, do Apocalipse ali, tinha um preparo absurdo, mas foram 20 anos, tá ligado? E, mano, comendo comida chique, com pratinho ali de, de gourmet, de Masterchef, tá ligado? É, não teve perrengue nenhum, aí eu achei que 20 anos já foi muita coisa pra manter aquela qualidade de vida feliz no Apocalipse, sabe? É, então, sei lá, de repente se eles tivessem é, dosado a mão nessa, nesse nível de preparo que o Bill teve, daria pra trabalhar de uma forma que, ó... A gente tá passando por um perrengue fudido, a gente tá na merda, mas nosso amor aqui tá prevalecendo, a gente tá junto, é isso que importa, sabe? aí, de repente, é, amenizaria essa minha impressão de que o, esse mundo horrível não é tão horrível assim, que foi o que esse episódio me, me pareceu.
2: Eu tive uma sensação, mais uma vez, eu acho que era meio que um meio de campo aí. É, eu adorei o episódio, eu não achei só um dos melhores episódios de série, Desse ano de 2023, que a gente tá em fevereiro Não, eu acho um dos melhores episódios de série Que eu vi nos últimos, sei lá Cinco anos, eu adorei Eu achei fantástico, cada segundo, cada minuto Adorei Pra caramba E pra caramba Talvez seja muito forte, mas eu chorei Na, na cena do morango, véio. quando você vê Duas pessoas mega emocionadas com uma coisa Mega simples, você entende que uhum. Elas passaram por coisas ruins E elas tão conseguindo tirar O máximo ali, tipo, mano eu nem gosto tanto de morango. E eu achei essa <risos> assim, uma foda caramba. É, o Nick Offerman, que é o, o ator que faz o, o, o Bill, é sensacional. Ele é um cara super importante no um serial do Parks and Recreation, que é de comédia. E aqui conseguiu entregar um e drama Lá ele fazia o Bill também, né? Praticamente. É. <risos> e ele conseguiu entregar um drama aqui muito potente com coisa de comédia, com trechos ali que são engraçados, e isso é muito bacana pra você ver mais uma vez os atores de comédia conseguindo entregar grandes papéis é, de drama. Mas o que eu queria falar é o seguinte, eu acho que o final, o final é um pouco da desgraça, o, o episódio inteiro é boa parte romance, e é sensacional, acho que um dos romances gays mais bonitos que eu já vi, um dos romances, ponto, mais bonitos que eu já vi, só que o final, mano, não é romance, o final é uma tragédia. Eu entendo que a, a morte do do parceiro do Bill, eu esqueci, o Frank, é, eu entendo que a morte dele é por conta dele, ele tá com a doença incurável e ele tá se deteriorando, então é como se fosse Sim. um suicídio assistido ali, um ortotanásio, não sei, que faz algum sentido, né? Mas a morte do Bill, aí eu entendo como uma verdadeira tragédia, mano, porque é a pessoa que não tem esperança em nada conseguiu uma coisa muito bonita durante muito tempo, pelos padrões ali que a gente vê no, do resto da sociedade, na série. Mas quando aquilo foi tirado dele, ele não tinha mais motivo pra viver. E ali é um suicídio, e pra mim, suicídio é só tragédia pura. Então aquilo ali eu acho extremamente triste, eu acho que coloca de novo nesse clima de, de apocalipse, de merda que a, que a série acaba mostrando pra gente, porque esse é um temas centrais dela. Né?
0: É isso do episódio 3, né? Acho que dá pra ir pro episódio 4? isso o episódio 4 é tão
3: curtinho, eu não é? Ah, episódio
1: 4, para mim ele é muito um episódio de transição, tá ligado? Ele só, ele sozinho ele não sustenta porque ele foi pensado para ser em conjunto com o próximo, tá ligado? Então Ele prepara, o para o que vai acontecer. Ah, é. então, Nem só que isso. Até, isso também. Até por isso que eu acho mas... que...
3: é que a gente tem que levar em conta exatamente. Exatamente. É né? Filme, né? Mano? Então, tipo tem esses episódios. E, que tá, e é aquela coisa contenção. que eu falei,
1: ritmo, ritmo cadenciado, tipo jogar essa história toda num episódio só ia ficar muito complexo. Então, é, é achei uma boa escolha.
3: E sem contar que é um episódio que vai vir mais isso, rápido também. Né? Então, tipo, dá pra deixar aí. A...
0: E eles estão trabalhando com a personagens bola. novos também, né? nesse episódio Exato. 4. Aí que eles trouxeram a, a moça lá, que eu esqueci o nome, que ela não, não existe no jogo, né? Catelyn. Catelyn, sei lá, é, mas esse episódio eu não senti que foi só um preparo pro outro também. Ele serviu muito pra aprofundar a relação do Joe com a Ellie. E ah, aí sim. a gente entra na o questão da, das ah, piadas ah. e de quão... <risos> Incrível foi a atuação da Bella Renzi. Porque Malu. quando ela contava uma piada e fazia aquela carinha <risos> aquela de expectativa, de, 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 de tipo, porra, se eu Posso te falar uma coisa séria agora? Agora é papo Sim. sério mesmo. Aí ela vem, manda piada e fica com aquela carinha. É tipo, a gente foi apresentada a Ellie como uma, uma criança chata, reclamona, enfim. E aí a gente tá adolescente, vendo. Adolescente, praticamente. É, adolescente chata, reclamona. E aí a gente tá vendo aqui que, pô, olha só como ela é engraçada, como ela. consegue se conectar com o Joe. Ela conseguiu fazer o Joe dar risada. Quanto tempo faz que que o Joe não dá uma risada, tá ligado? E o Pedro Pascal também mandou muito bem, porque ele tentando segurar, sabe? Ele tipo, não, não vou rir dessa porra. Ele dá uma viradinha pra câmera com aquele sorrisinho e aí ele se entrega pra risada. Putz, quem nunca passou por aquilo? Ele conseguiu transparecer essa situação de você tentar segurar o riso e falhar miseravelmente de um jeito muito gostoso, tá ligado? Eu também com eles eu abri o um sorriso também, fiquei rindo aqui não que eu tenha achado a piada boa, mas o momento foi tão acalentador uhum. que me tirou o sorriso
1: Man, é, Você comentou no começo, quando a gente falou a primeira vez da, da Ellie, esse episódio é realmente ele, a Bella Rance ela não só brilha, mas ela leva nas costas, tá ligado? É o episódio dela Tipo, se alguém tinha alguma dúvida de que ela é a Ellie, esse episódio tá aí pra mostrar que sim, é ela, tá ligado? Pra
0: caralho, pra caralho.
1: É um espetacular, né? aquele momento, na hora que ela tirou a... o Livrinho de Piada, tipo, eu já sabia que tinha isso no jogo, <risos> mas eu não imaginei que eles iam colocar, foi meio que inesperado. Foi você de... que pediu. É, eu que, eu que pedi. No que ela sacou aquilo ali, eu dei uma risada tão gostosa, tá ligado? Eu falei, puta que pariu, o Livrinho de Piada, cara, aí, aí sim, cara, que, que série maravilhosa um detalhe que eu peguei depois da galera comentando sobre o episódio, é, de novo, as sutilezas da série. No, tem um momento desse episódio que a Ellie comenta, que ela fala, ah, eu não lembro exatamente o contexto que surgiu isso, mas ela comenta que o jogo que, tipo, ah, é, você não ouve muito bem do lado direito, né? Porque eu percebi no, no dia lá do, do clique que você não ouviu ele chegando e ele chegou no seu canto direito. E toda vez que você dorme, você dorme com o seu lado esquerdo para cima para você poder ouvir. É, se alguém chega Beleza, ela comenta isso E não é simplesmente jogado Na, Nessa cena que eles chegam no, Lá no décimo, no trigésimo andar Sei lá o que E ele começa a espalhar os cacos de vidro no chão Ele, quando ele vai deitar Ele deita com o lado direito pra cima Que é o ouvido que ele não ouve muito bem E aí Tipo no final do episódio Quando o Henry e o Sey invadem Ele não ouve o caco de vidro, tá ligado? Justamente porque ele tá dormindo com o lado que ele não ouve muito bem. Então é porque ele, ali não tá ele abaixou atento, as tá defesas, né? Justamente Exatamente, com a, com ele a abaixou a, L. a defesa por conta da Ellie. Então, cara, é. sutilezas, cara, de roteiro, Total. um bagulho espetacular.
0: É, inclusive, uma sutileza que falaram, eu não, eu não peguei essa, essa sutileza, mas eu li e vou, vou tentar reparar. Mas parece que toda vez que rola uma conexão entre o Joe e a Ellie, o Joe dá uma olhadinha pro relógio dele.
1: Nossa, não tinha percebido cara, isso. Eu também não. não, percebi, não. Olha.
0: Eu também não. Eu, eu li o pessoal falando isso, parece que no episódio 2, quando eles estão esperando até tirar o obstáculo de, da passagem lá, pra eles poderem atravessar, ah, eles ele tentam uma puxar, um, é, eles tentam trocar uma ideia, e aí a, quando a Ellie faz um comentário meio puro, digamos assim, de uma criança que talvez leve o Joe pra momentos mais felizes, ele dá uma olhadinha pro relógio.
1: Pode crer, mano. Mano, aqui, esses detalhes aí é foda, mano. É. Já diria o poeta, Deus e o Diabo moram nos detalhes.
0: Esse episódio é foda, o episódio 4, porque é o que o Carlos falou, né? Ele é curto, tipo, não é que ele é curto literalmente, mas é que ele se estende na relação do Joe e da Ellie, fala um pouco ali do outro núcleo que não tem no jogo, mas ele se baseia muito nisso, né? Meio que se limita a isso, mas não que isso seja ruim. Tanto é que passa voando, você nem percebe de tão agradável que é o episódio. né? Joe... Sabia que é melhor beber
2: suco devagar? O quê? É.
0: Fica mais suculento.
3: Nossa. Isso é tão ridículo.
2: Você riu, seu otário. Não, não ri, não. Rio sim.
3: Caraca, eu tô perdendo. Você tá perdendo feio.
0: É, Qual Era que é trinjeira. o melhor do fato de você estar numa barraca? O orgulho é
3: amanhã às 8 da é noite. Às 8 da noite? A entrada do bagulho. vai ficar na 7 da barraca até Vai
0: abrir 6, vai. 6.
3: 6, 6, da, 6 da tarde, 6 da tarde. Só que o bagulho é o seguinte: a Jess aqui, nós pegamos o ingresso VIP. Vim
0: contextualizar, contextual pra galera onde você tá aí.
3: Não tem fila, não, Cara. foda-se, com você. eu tô puto. Não tem fila. A gente tá aqui à toa, não, Mas por que isso foi então? Tipo, não é possível,
0: tem que ter uma situação. Ah, por que
3: esses caras de K-pop é tudo demente, cara. Eu amo, eu amo. Mas é assim.
0: só, de, só descobriu que não é. tinha
3: ninguém quando já tava aí, né? Não, tem gente pra caralho aqui. Só que a galera de, presta, de, de que pista que vai coisas. Tá por... A gente é VIP, a gente entra sem fila. Se é, é é chegar e entrar, já era.
2: Caramba. Mano. Caralho, vai no
3: VIP ainda. E você aí,
2: você vai passar... Pegar gente, fila pra é... cadeira
3: marcada é
0: foda, hein, <risos>
3: Não é câmera no mercado não, a gente vai lá trocar ideia com os malucos no show, tá ligado? E é isso,
0: tamo aqui, mano. Tá bom então. Só contextualizando aí, o Carlos vai assistir K-pop. Alguma banda aí de K-pop que eu não sei K-pop. qual é. K-pop, hein? De K-pop, hein? E aí ah, é isso aí, mano. A vida é da dessas, né? O cara tá gravando dentro é de uma barraca, na chuva, vai chover pra caralho, você tá ligado, né? Meu? Tô, mano, gastando meu
1: 4 dias que eu, que, eu, que eu tenho que usar em casa
0: caralho,
1: internet. é muito amor, velho. Esse é o, o romântico do ano,
3: na moral. Você é, tá de parabéns. É. Amor por vocês, é que eu tô na internet para falar com vocês. Eu podia meter do outro,
0: mas não. É, de certa forma, é romântico do ano. Mas, Iago, continue. Você ia falar do garoto lá, do, do filho, irmão, irmão da moça? Garoto, você não está pronto. É,
2: então, quando o Joe e a Ellie, eles chegam ali na cidade, é, a gente primeiro vê que o, o Joe já tinha sacado que o cara que tava fingindo que tava doente ali, tava armando o um negócio, ele falou... Aperta o cinto aí, tava dentro do carro, aperta o cinto pra ele. E aí eles embrenham na cidade e acabam batendo o carro. Dá merda, eles caem no um carro que eles tinham acabado de conseguir. Mas o, o bagulho que me pega é que uma das pessoas que vai tentar matar eles, que é um, um jovem, tipo, ele me trouxe muito a sensação ali, não do primeiro jogo, mas da parada do segundo jogo, tá ligado? Tipo, uhum. a morte tem um peso, mano. Não é uma pessoa X que ele matou, mano. Caralho, Ele caralho, o maluco sim. que tava, puta que pariu, falou, meu nome é tal, mano, eu, tô, minha, minha mãe, eu não vou fazer nada, eu não vou contar com esse tipo desesperado, pedindo, se humilhando. É uma parada muito, muito, tipo, você sente a morte ali, sabe? Carga pesada em cima desse momento
3: dramático, Porra, né? é Pedro Bino, mano. Inclusive depois um capanga dele lá corre e fala, eu não lembro o nome dele, sei lá, vamos falar que é Rodolfo. Rodolfo! Ele grita lá, Rodolfo. Rodolfo! É uma coisa, Rodolfo. é uma coisa. esperando Eu do... <risos> é, Falei o nome errado não respira? Respira, Ele... É a mesma coisa no, no jogo do 2 lá, mano. Os caras morrem, os caras ficam gritando. Meu Deus, Meu Deus, Deus agora já era. Agora não sei ia
0: ser muito bom se não resta sobrar dois. Você mata o cara e o maluco do fundão. Não respira.
1: O cara todo aberto de um tiro de 12. Não respira. O cara é foda, né? Rodolfo Rodolfo
3: Rodolfo Que te passa? Rodolfin, Rodolfin, Rodolfo Rodolfo Rodolfo, Rodolfo. Oh. Tá
1: morto Não
3: eu tô respira. falando sério aqui Iago, eu vou você aqui a perna dos porcos Literalmente os porcos,
1: literalmente Os por- porcos Rodolfo, o que diga! Uhum. <risos>
0: Foi bom, rendeu. Fechou? Fechou. Então nos vemos no futuro para mais Last of Us. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste pequeno especial. Um abraço, um beijo do coração. E o Carlos, você que tá aí no show do K-pop, na na barraquinha, manda um recado pra galera aí. E você tá na situação mais pós-apocalíptica possível. Pra galera do programa, não pra galera da fila. Ou pros dois, se quiser, né?
1: Caralho, velho.
0: Eu não sei se isso foi instalador, se ele está batigando a As duas coisas. É então, então, esse recado do dia só quem é infectado vai entender. E vamos ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês e tchau. É
2: difícil fazer estado. Ah, isso já virou um segredo de novo,
1: né? Porra. Legal tá a bom. Bela, bela rain tem o vídeo dela imitando o qualquer... bagulho. O instalador que é um bagulho assustador. Ela imita igualzinho, mano.